0: 欢迎收听《经济学五分钟》，每天清晨一杯咖啡的时间，学习一点经济学常识。大家早上好，我是李佳飞。今天是周四，大家早上好。前几天的节目里呢，我和大家陆陆续续地介绍了几位经济学家，他们的生平以及他们的理论贡献。今天呢，我们来给大家讲另外一位英国的经济学家，叫做威廉佩蒂。威廉佩蒂呢，出身非常平凡，他是一个英国鞋匠的儿子。十三四岁的时候，他就去做水手。在船上的时候呢，不小心把腿摔断了，被船长解雇，不得已留在了法国学习。之后啊，他辗转来到荷兰学习,学习药学和解剖学，成绩非常优秀。之后呢，又回到英国的牛津大学进一步学习医学。所以啊，我们今天的主人公威廉佩蒂其实是一名医生，他的医术呢非常高超，被很多人称道。据说呢，他曾经把一位已经绞死的女人救活过。那这位非常优秀的佩蒂医生毕业之后呢，拿到了牛津大学的教职。本来可以享受安逸的学校生活，不过呢，他做了几周就决定不干了，加入了当时的爱尔兰军队，做了一名随军医生。他在爱尔兰期间积累了大量的财富。回到英国之后呢，帮助建立了英国的皇家学院。我们概括的来看呢，今天的主人公拿过医学的博士学位，做过医学教授、音乐教授，当过医生、秘书，还担任过土地分配总监、爱尔兰土地测量总监、英国皇家学会副会长等职位。甚至到了后来，到了一六五八年，他还被选为英国国会的议员。佩蒂啊，可以说是一个在学界、商界、政界通吃的大牛，就连马克思都评价他是政治经济学之父，在某种程度上来说，也可以说是统计学的创始人。在上一集呢，我们简单提到过。在佩蒂所在的时代呢，没有任何的机构或者是政府部门能够像现在这样系统的去收集整理数据，所以如果当时的经济学家想要了解一个国家的发展情况，那么可以说是非常困难的。再加上呢，如果当时想表达自己的经济学观点，一定要通过长篇大论的文字叙述才可以完成。这两点啊，促使威廉·佩蒂写出了一本著名的名作《政治算术学》。在他的《政治算术学》中，他表达了一种不同的研究观点。他希望通过直观可见的数字和测量结果来表达自己的观点，而不是通过文字的论述。在他看来啊，只有通过数字表达的观点才是最为合理的。佩蒂的这种分析方法已经非常接近现代的经济学研究了。毕竟我们说经济学是一门社会科学，很难像其他学科那样通过严格的实验和控制变量来得出结论。最理想的情况下，我们希望找到两个在各个方面完全一致的经济体，然后呢，只改变其中某一方来进行对比实验。可是啊，这种理想情况在现实社会中是不可能存在的。世界上的国家和经济体千差万别，很难找到非常相似的一组。所以啊，经济学家多数情况下要依靠统计数字来代替实验，得出自己的结论。不过呢，二十世纪之后也有一派经济学家通过实验来研究人类的行为。比如说，二零零二年的诺贝尔奖得主丹尼尔·卡内曼就是其中的一位。他写过一本非常有名的书，叫做《思考快与慢》。大家如果感兴趣的话，可以去读一读。说回今天的主人公威廉·佩蒂，在他生活的年代啊，有不少人抱着唱衰英国的态度，认为英国经济正在不断的衰退，英国的对外贸易呢也在不断减少。佩蒂反对这种观点，他认为英国正处在从未有过的富裕和繁荣当中，所以人民不应该过分的悲观。可是，在一个没有 GDP、没有国家统计数字的情况下，如何证明这一点呢？佩蒂用了一个非常聪明的办法，他通过调查数据比较了伦敦和巴黎这两个城市每年举行葬礼的数量，发现啊，伦敦的葬礼数量要远远超过巴黎。如果我们假设这两个城市的死亡率相同，那么这也就意味着伦敦的人口要超过巴黎。佩蒂从而推论呢、啊，认为伦敦比巴黎要更加繁荣。这在当时没有人口普查或者统计数字的时代，可以说是一个伟大的创举。那有听众可能会问了，为什么单凭伦敦的城市人口比巴黎更多，就可以推论伦敦比巴黎更加繁荣呢？毕竟从我们现在的观点来看，人口增长较快、人口比较多的地方，往往是经济发展比较落后的地区。可是呢，我们要意识到，在十七世纪的英国，儿童死亡率非常高，也没有现代的节狱手段，所以人口数量的多和少，从某种程度上也可以间接反映经济发展的程度。换句话说呢，虽然佩蒂的结论。有待商榷，但是他的研究方法绝对是值得学习和推广的。最后，我们总结一下，我们今天讨论的经济学家威廉·佩蒂出身非常的坎坷，但是做出了很多不朽的成就。他和前人不同，希望能够用直观可见的数字和测量结果来表达观点。通过去比较伦敦和巴黎两座城市的葬礼数据，他推论到认为伦敦比巴黎更加繁荣。而这种研究方法呢，在当时缺乏统计数字的时代，可以说是一个伟大的创举。好，今天的经济学五分钟就是这样，我们明天不见不散。